0: La santé, la santé, c'est l'affaire de tous.
1: La santé, c'est l'affaire de tous. Votre émission Santé que vous connaissez bien maintenant. Pour cette émission, le docteur Mundo Pereira reçoit le docteur Benjamin blostein Le sujet est service médical au sein du S1082. Bonjour, messieurs.
0: Bonjour, bonjour Laurent, bonjour à nos auditrices et nos auditeurs. Un grand merci à Benjamin de, de nous consacrer un peu de temps pour parler un peu du service médical au sein du, des pompiers, du S1082. Alors, déjà, Benjamin, est-ce que tu peux te présenter
2: Oui, bonsoir. Merci Edmundo. Merci Laurent. Donc moi, je suis Benjamin Blanchet. Euh, à la base, je suis médecin urgentiste. Je suis originaire de Montauban. J'ai fait mes études de médecine à Toulouse, puis mon internat de médecine générale à Bordeaux. Et ensuite, j'ai fait une spécialisation en médecine d'urgence euh, à Bordeaux et en médecine de catastrophe à Toulouse. Après, j'ai exercé comme médecin urgentiste à l'hôpital de villeneuve sur lot pendant sept ans, dans le 47 et puis aux hôpitaux de Montauban et Moissac pendant cinq ans. Et j'ai été recruté là en septembre 2022, c'est tout frais, à, comme médecin-chef du, du service départemental d'incendie et secours, des pompiers, du Tarn-et-Garonne. Je suis en train, du coup, de, de, de compléter la formation, parce que c'est une formation spécifique, de compléter cette formation de, de, de médecin pompiers.
0: Simplement pour nos auditrices, nos auditeurs, on va parler, tu as bien fait la définition d'S1082, qui c'est effectivement le service départemental d'incendie, c'est court. Pour faire plus court, on, par, on va parler de, de S1082. Voilà. Et déjà, pour commencer, c'est quoi le 3SM?
2: Alors, le 3SM, <rire> c'est pas ce que tout le monde pense. C'est le service de santé et de secours médical. C'est une entité vraiment. C'est un des services du SdIS. De mon point de vue, forcément, c'est le plus important. Non, je plaisante. C'est un des services du SdIS qui a pour euh, bon, qui a différentes missions et euh, et pour pour en résumer, on va peut-être détailler un petit peu après si si tu me le permets, hein, Mundo. Mais euh, sa mission, c'est surtout Bon, d'assurer la santé des pompiers, d'une part, et, euh, et d'upgrader un petit peu, c'est-à-dire de, de fournir euh, un niveau d'intervention euh, secouriste un peu plus élevé en y ajoutant des gestes paramédicaux, des gestes infirmiers, voire des gestes médicaux.
0: Ça va continuer un peu dans ta réponse. Est-ce que tu peux effectivement décrire d'une façon détaillée, je sais qu'il y a beaucoup de choses, quel est le rôle du, du 3SM
2: alors oui, je, je, vais, je vais essayer de, de faire bref parce que les missions sont hyper variées et, et, et pour être tout à fait honnête, j'ai pas encore fait le tour de toutes. Ça fait quatre mois que je suis à ce poste. j'ai pas encore réussi à faire le tour de l'ensemble des missions, mais je les connais bien. Les missions, donc la première mission, c'est la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers. Donc, euh, en gros, hein, on développe des programmes euh, d'activité physique et on évalue nos facteurs, nos, nos sapeurs-pompiers pour euh, s'assurer qu'ils sont en bonne condition physique pour assurer les missions, euh, les missions dont ils ont la charge. Alors, on va peut-être pas demander la même condition physique à un sapeur-pompier qui va faire du secours à personne qu'à un sapeur-pompier qui va faire de l'incendie, par exemple, parce que un sapeur-pompier qui fait de l'incendie on va avoir l'impression que c'est leur cœur de métier, mais en fait, ça représente un faible pourcentage de, du, du volume des interventions des pompiers. Et euh, l'incendie, c'est quelque chose qui, physiquement, est hyper usant. Euh, et pareil, il y on a des pompiers qui sont spécialisés, par exemple, sur euh, des plongeurs, euh, des pompiers qui sont spécialisés dans des, dans des interventions en milieu périlleux, par exemple, les équipes du grimpe. Et bon, ben, ça, c'est des pompiers chez lesquels on va demander une condition physique encore plus élevée. Donc ça, c'est une des missions euh, du 3SM. Euh, dans, dans ce cadre-là de la condition, la surveillance de la condition physique des sapeurs-pompiers, j'ajouterai aussi la surveillance de leur état psychique, parce que c'est très important pour nous que les sapeurs-pompiers soient aussi dans de bonnes conditions euh, psychologiques pour accomplir leur mission. C est, c est des, les pompiers sont régulièrement... Euh, soumis à des, à des difficultés d'ordre psychologique parce que ils affrontent des événements particulièrement difficiles. Hein. Quand ils interviennent sur un arrêt cardiaque, quand ils interviennent sur quelque chose, c'est quand même quelque chose qui est très difficile psychologiquement ou parce qu'ils sont victimes d'événements violents. Hein. On, a pu, on peut le voir, on entend aux actualités régulièrement des pompiers qui sont victimes d'agressions par exemple. C'est quelque chose qui est très difficile sur son lieu de travail. Voilà, j'espère que j'ai pas été trop long. Ça, c'était juste la partie condition physique des sapeurs-pompiers. Il y a aussi euh, l'exercice de la médecine. Professionnel et l'aptitude des sapeurs-pompiers. C'est-à-dire qu'on les suit aussi régulièrement et on, on s'assure qu'ils se maintiennent aptes. Et, euh, et pour faire ça, aptes physiquement, hein, physiquement, médicalement parlant. Hein, et, et pour faire ça, on fait des examens euh, médicaux assez spécialisés. On fait un examen ophtalmologique, on fait un examen respiratoire, respirométrie, où on fait souffler euh, le pompier dans une machine, on évalue sa capacité respiratoire, on leur fait un électrocardiogramme, on leur fait des examens biologiques, un audiogramme, voilà, ce ne sont pas des hamsters, hein, mais euh, le but, c'est surtout de, de s'assurer que, que tout va bien. Et C'est aussi ce qu'on offre chez, chez, chez nos sapeurs-pompiers qui, qui viennent intégrer le, le corps départemental des sapeurs-pompiers. C'est justement cette, ces, ces visites périodiques à l'heure où aujourd'hui, il, il est quand même difficile d'accéder souvent aux, aux médecins. Une troisième facette, c'est le conseil en matière de, de, de médecine préventive et en hygiène et en sécurité. On va mener, par exemple, des actions dans, dans le groupement, euh, dans mon groupement, on va mener des actions préventives dans les centres. Euh, on a un bureau de prévention, en fait, qui s'occupe des actions préventives dans les centres et on va aussi s'occuper, par exemple, de, de, de s'assurer que les, les pompiers ne soient pas euh, régulièrement exposés à des toxiques euh, de, façon, euh, de façon régulière. On est conseiller médical auprès du, du directeur départemental, du colonel Théron, le directeur du SDIS, et euh, mais aussi on peut aussi intervenir auprès de la préfecture comme conseiller. Une autre, encore une autre facette de, de notre métier qui n'est pas la moins importante, c'est le soutien sanitaire lors des interventions et les soins d'urgence auprès des sapeurs-pompiers. Pour moi, c'est quelque chose qui, en tant que j'ai particulièrement à cœur et que je mettrai peut-être presque en un, c'est euh, de s'assurer que les sapeurs-pompiers, euh, quand ils interviennent sur des, des milieux qui sont par définition hostiles, euh, puisque euh, extra-hospitaliers, on n'est pas dans un dans, dans un cadre bien défini, on n'est pas sur un exercice qui est défini, on ne sait jamais comment la situation peut évoluer, par exemple sur un incendie. Hein, donc, se s'assurer que... Ben, Déjà, que dans le cadre de leur intervention, on fasse attention à ce qu'il puisse rien leur arriver de grave et que surtout s'il leur arrive quelque chose de s'il leur arrive quelque chose dans le cadre de leur intervention, s'ils se blessent, on est là et on va les prendre en charge. Et on va les prendre en charge. Donc, on est là pour soigner nos pompiers. Et ça, je crois que c'est une facette extrêmement importante euh, de notre métier. Alors, on a, on a un dispositif propre et en interne au disques qu'on appelle le, le, le véhicule soutien sanitaire opérationnel. Vous le croisez peut-être parfois sur la route. Hein, il y a écrit VSSO dessus, qui est armé de deux sapeurs-pompiers qui sont formés, euh, et qui arment donc ce VSSO et qui, dès qu'on a un dispositif, de grande ampleur, un dispositif de secourisme ou d'incendie de grande ampleur. On déploie aussi le VSSO avec ses sapeurs-pompiers, plus ou moins un infirmier sapeur pompiers ou plus, plus ou moins un médecin sapeur-pompier. Et on va s'occuper de surveiller au cours de l'intervention l'état de santé des pompiers. On va conseiller le commandant des opérations de secours en matière de prévention pour que les pompiers ne se blessent pas. Et on va prendre en charge les sapeurs-pompiers, comme je vous le disais, s'ils le nécessitent. Donc, on est là pour porter secours à nos sapeurs-pompiers qui, eux, sont là pour porter secours à la population. Un petit exemple tout bête, c'est quand on est sur une intervention incendie, on perd, on perd des litres d'eau en, en quelques minutes. On a des contraintes qui sont énormes. Il faut porter l'appareil respiratoire isolant. Je ne sais pas si vous avez déjà porté ce truc-là, mais c'est quand même particulièrement angoissant et difficile. On a le poids de l'équipement. Hein. Ce qu'on porte sur le dos, c'est 15 kg. Donc il y a de l'angoisse, il y a la chaleur, il y a une inhalation de fumée toxique et il n'est pas rare qu'un pompier puisse faire un malaise euh, lors d'un lors de d'une de, de, intervention de ce type. Ben, nous on sera là pour le secourir. J'espère que j'ai pas été trop long sur ce point-là parce que je vais continuer. Et on participe également à la à la formation des sapeurs-pompiers, notamment et, et surtout euh, en matière de secours à personne. Et ça en lien avec le service formation, qui est une, aussi une entité propre au sein du SDIS. Euh, et donc on apporte une vision médicale sur les soins qui sont réalisés par les sapeurs-pompiers. Euh, en suivant, je vais citer aussi évidemment hein, la surveillance de l'état de l'équipement médico-secouriste du service. Et donc ça c'est particulièrement assuré par notre, par notre pharmacienne en chef, Stéphanie. Et, donc, le but est tout simplement de garantir que nos pompiers ont du matériel performant et de qualité pour porter secours à la population. On va aussi participer aux missions de secours d'urgence parce qu'on peut être déclenché à la demande du SAMU pour médicaliser une intervention, c'est-à-dire apporter un soin infirmier, voire médical, sur une intervention de secours à personne qui classiquement relève plutôt du, du, du service d'aide médicale urgente qui dépend de l'hôpital. Donc on peut envoyer le médecin du SAMU ou le chef de salle du 18, du centre de traitement des alertes, peut décider d'envoyer un infirmier sapeur-pompier et ou un médecin sapeur-pompier qui pourra mettre en œuvre des soins médicaux d'urgence. Ça peut être une prise en charge de la douleur, une réanimation cardiopulmonaire en cas d'arrêt cardiaque ou un antidote, par exemple, en cas de en cas de, 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 de choc allergique, de choc anaphylactique. On a aussi une mission de, de direction des secours médicaux en cas d'événements particuliers. Par exemple, sur un, un accident de bus, on va dire, pour rappeler l'exercice de sécurité civile qu'on a fait en novembre, accident de bus avec 30 victimes. Bon, vous imaginez bien que ben, les, deux, les deux véhicules SMUR du département, les deux à trois véhicules SMUR du département, auront bien du mal à, à prendre en charge, et c'est logique, et on est là pour ça, c'est aussi notre mission. Et donc, on va être là pour... Euh, on va s'impliquer, on va coordonner la chaîne médicale des secours pour tous ces événements de grande, de grande ampleur. On participe également, et en ce sens on a un, veto, un vétérinaire sapeur-pompier au sein du service, Benoît. On participe aux opérations qui impliquent des animaux, des animaux pardon, mais aussi des aliments d'ailleurs, qui concernent donc la chaîne alimentaire. Donc on a un vétérinaire sapeur-pompier, une équipe alimentaire animalière pardon, au sein du SDIS donc vétérinaire sapeur-pompier et une équipe animalière au sein du justice pour les interventions à caractère animalier. Par exemple, il y a deux, trois mois, il y a un cheval qui était tombé dans un ruisseau. Bon ben Qui on appelle pour secourir un cheval qui est tombé dans un ruisseau ben, C'est le vétérinaire sapeur-pompier avec son équipe animalière parce que ben, on va peut-être devoir utiliser des produits particuliers, on va peut-être va falloir une approche euh, un petit peu spécifique qui, qui va quand même nécessiter des compétences, euh, des compétences euh, aiguisées. Ou par exemple pour maîtriser un animal dangereux. Voilà. Ils ont aussi un rôle. Hein, le, le vétérinaire, sapeur-pompier a un rôle de formation des personnels, de surveillance de la chaîne alimentaire, par exemple. Un hein, autre exemple. Vous avez un, un accident d'un camion frigorifique qui transporte euh, de la viande. Voilà. Qui se renverse sur la route. Qu'est-ce qu'on va faire de cette viande Est-ce qu'on peut la réutiliser Est-ce qu'il va falloir la détruire Est-ce qu'on peut Voilà. Bon, ben ça, ça va être aussi, euh, aussi un des rôles du, du vétérinaire, sapeur-pompier. Le dernier point sur, cette, sur les missions euh, stricto sensu du, 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 du 3SM, c'est la participation aux missions de prévention et de prévision dans les domaines des risques naturels et technologiques. Donc on participe à l'élaboration des plans de secours, comme le plan Nombreuses Victimes, euh, et on collabore euh, à ce titre avec l'ensemble des services de l'État sous l'égide de la préfecture. C'est la préfecture qui dirige et nous sommes un service fonctionnel de la préfecture. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais il était difficile de résumer en, en trois phrases l'ensemble des missions euh, du, du 3SM.
0: C'est vrai qu'on voit que le 3SM a beaucoup de missions, c'est très complexe. Et euh, effectivement, pour, pour, mettre, pour mener bien ces, ces missions, comment est composé le 3SM
2: alors, dans le 3SM, je suis obligé de faire deux parties. Je suis désolé, ce n'est pas pour faire 15 parties à chaque fois, mais je suis obligé de faire au moins deux grosses parties dans cette, euh, dans, dans ma réponse. Que dans le 3SM, vous avez des membres permanents, les, des membres professionnels qui sont euh, la pharmacienne en chef donc j'en ai parlé tout à l'heure hein, donc qui elle gère la pharmacie à usage interne qui s'occupe d'améliorer la qualité des soins qui est conseillère en matière d'hygiène conseiller en risque technologique qui assure aussi euh, la logistique santé les plans de secours voilà qui a beaucoup de missions on a je ne peux pas ne pas le citer euh, Julien euh, notre notre infirmier en chef hein, qui lui est chef de service euh, secours médical qui assure aussi la, 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 formation des membres du 3SM, qui assure les simulations et donc le recyclage, le, le, le maintien des, 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 des acquis et la mise en place des protocoles infirmiers de soins d'urgence et également du soutien sanitaire opérationnel. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup de casquettes au sein du service. On a aussi un chef du bureau prévention et qualité de vie au travail ou en service. Donc, ça, c'est, c'est, c'est Johan. Euh, qui lui met en place des mesures de prévention dans les centres. Vous voyez hein, que les missions que je décrivais tout à l'heure, là, on a les personnes qui sont en face, hein, donc c'est à peu près euh, raccord. Euh, il analyse les risques dans les centres, il analyse l'accidentologie aussi des sapeurs-pompiers, hein, par exemple les accidents de sport. Les pompiers sont, sont sportifs hein, euh, et, et c'est souvent encore du sport qui se font mal. Voilà. Donc, ben, et on essaye de, 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 faire, de mettre en œuvre des mesures, des plans, des plans pour, pour pour essayer de corriger tout ça et avoir moins d'accidentologie euh, chez les sapeurs-pompiers. On a également un technicien biomédical, Laurent, qui, euh, qui assure la logistique, la réparation, la mise à jour du matériel et le suivi du matériel issu de, de la pharmacie à usage interne. Par exemple, on a déployé, là, sur l'ensemble des centres de secours euh, du 82, on a déployé, un, on a déployé des, des, des scopes, là, des moniteurs multiparamétriques qui permettent de prendre la tension, euh, le, la saturation, tout ça, et qui permettent aussi de faire des électrocardiogrammes et de les télétransmettre, hein, euh, par exemple, au SAMU ou au, ou au médecin sapeur-pompier. On a évidemment euh, une secrétaire, Béatrice qui s'occupe, qui assure toute la gestion administrative du groupement santé. Et puis, ben, moi-même, médecin chef donc, du 3SM, que je, mon rôle, c'est surtout de piloter, de coordonner les différents services, de prioriser. Et j'essaie de manœuvrer la politique départementale en matière de médecine préventive, de secours et de soins d'urgence. Et donc, j'essaie de coordonner un petit peu tout ce, tout ce monde. Première partie. Deuxième partie, c'est les membres volontaires qu'on a au sein du service. Et là, ils sont beaucoup, beaucoup plus nombreux, hein, puisque là, on était quoi Un, deux, trois, on était six. Et là, on a les membres volontaires, il y a beaucoup plus de monde. Les infirmiers, sapeurs-pompiers volontaires, qui sont cinquantaine à peu près, qui eux aussi ont beaucoup de missions, qui assurent la paramédicalisation des interventions, donc qui peuvent comme je vous le disais tout à l'heure, hein, prodiguer des soins d'urgence euh, à, des, à des personnes qui sont euh, victimes ou à des malades. Euh, ils assurent aussi, certains d'entre eux assurent la formation des personnels, assurent les sessions de simulation qui nous permettent d'entretenir nos compétences, qui paramédicalisent aussi le soutien sanitaire opérationnel dont je vous parlais tout à l'heure, le, le VSSO, là, le fameux camion... Euh rouge forcément avec VSSO et dessus et qui participent à la réalisation des visites médicales aussi des sapeurs-pompiers. On a également donc des médecins-sapeurs-pompiers, ils sont à peu près 18. Euh, qui euh, donc sont euh, qui sont des médecins qui, qui travaillent dans un autre qui sont par exemple qui peuvent être généralistes ou qui peuvent être euh, anesthésistes ma foi et qui euh, et qui, qui, qui gèrent qui, qui nous aident énormément à gérer l'aptitude médicale des sapeurs-pompiers qui participent aussi à la formation des sapeurs-pompiers et qui sont bien souvent aussi conseils en matière de, 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 de conseils précieux très précieux en matière de santé et de prévention. Le vétérinaire sapeur-pompier, je vous en ai parlé déjà, bon, les missions sont, sont, sont hyper importantes, euh, uniques, hein, et, euh, et d'ailleurs, euh, enfin, je les ai déjà détaillées un petit peu plus haut, on a des experts psychologues au sein du, du service dont la mission est surtout d'assurer le soutien psychologique de nos sapeurs-pompiers pour des traumatismes psychiques, mais qui est plutôt lié à l'activité de sapeur pompiers Si on voit qu'on a un sapeur-pompier qui est en... Qui, qui, si, on, si on identifie une situation qui pourrait être difficile à vivre pour un sapeur-pompier, on va lui proposer un soutien médical et, et on va même largement lui suggérer de consulter, d'être vu par le, le psychologue pour de, de sorte de déceler un, un, un éventuel problème qui pourrait survenir après. Ça marche plutôt très très bien, c'est notre cellule psy et on a quatre expertes psychologues qui sont extraordinaires et que je remercie encore. On a une experte assistante sociale qui assure un soutien social pour les sapeurs-pompiers. On a deux expertes diététiciennes qui sont conseillers en matière de diététique, de suivi, d'accompagnement des sapeurs-pompiers, euh, quand ils le nécessitent ou quand ils le demandent, hein, et qui mettent également en place des actions de prévention sur les centres. On avait la semaine du goût, par exemple, où on a pu faire, euh, on a, nous, ont, nous ont par exemple préparé des petits déjeuners type, voilà, qui est exactement ce qu'on fait tous tous les matins donc les petits déjeuners recommandés. Et je ne peux pas ne pas citer notre experte sage-femme, Mathilde, qui a une activité récente au sein du SDIS et qui est une plus-value extraordinaire en matière de formation des sapeurs-pompiers, que ce soit les, les, les secouristes ou les membres du 3SM en matière de, de, de gestion d'un accouchement préhospitalier.
0: C'est intéressant, je pense que c'est très bien pour la population d'avoir au moins une idée de... Toutes les tâches que vous avez, parce que c'est énorme, hein, effectivement. Euh, pour les personnes qui sont insérées au 3SM, c'est plus facile à voir, mais pour les auditrices, les auditeurs, c'est très important que tu viennes pour parler de ça. Et Merci. Euh, dans cette continuité, euh, quels sont les projets que euh, vous souhaitez développer euh,
2: au niveau de 3SM Bon, je vais être long encore, hein, parce qu'il y a beaucoup de projets, on est plein de projets. <rire> je vais faire du compact, mais euh, non, on a plein de projets en fait. Hein. Moi je suis arrivé là, je, 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 je suis en ébullition, hein. je, je découvre tout un tas de, de, de projets à mettre en place, c'est extraordinaire. On a un directeur qui nous suit, on a le président du conseil départemental qui nous suit, enfin, c'est extraordinaire. Donc bon, moi dans, 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 mes, dans mes idées, c'est de continuer à recruter des, des infirmiers sapeurs-pompiers pour continuer à, à améliorer le, le, le maillage territorial du, du secours à personne le but c'est de permettre à toute personne qui a besoin de secours en tout point du territoire que tu que tu sois à Lozerte ou que tu sois en plein cœur de, de, de Montauban euh, ou je sais pas je cherche le nom d'un bled mais là j'en trouve pas j'en ai pas en tête hein, euh, de, de, de bénéficier donc d'une prise en charge paramédicale optimale dans les délais les plus brefs possibles qu'on puisse t'envoyer de suite, on, on identifie une situation d'urgence qui nécessite une prise en charge et on va t'envoyer euh, ben, un sapeur-pompier et une infirmière sapeur-pompier ou un infirmier sapeur-pompier qui va te prodiguer les premiers soins. Et ça, je pense que ben, quand tu tombes et que tu te casses le bras, tu es quand même vachement content d'avoir ton infirmière qui arrive, qui va te poser ta voix veineuse et qui va te faire une anthalgie euh du meilleur niveau pour euh, pour assurer un transport dans de bonnes conditions. Moi, je trouve ça assez extraordinaire et je les remercie tous les jours. Euh, en tout cas, je le fais ce soir. Euh, on va aussi continuer à recruter des médecins sapeurs pompiers volontaires. Avec, on a, on manque de médecins. Hein. C'est très difficile à assurer le suivi de nos sapeurs pompiers. On a 1000, euh, 1200, 300 sapeurs pompiers hein, sur le département. Donc c'est c'est peut-être pas énorme par rapport à d'autres départements comme le 31 mais c'est c'est quand même c'est quand même une ressource qui est qui est énorme et dont on veut prendre soin au mieux et donc ben pour ça on a besoin de médecins, d'infirmiers, de gens qui sont qui sont là pour pour prendre soin d'eux. Donc la présence de médecins au sein du 3SM c'est un élément clé du 10 pour pour garantir la continuité de nos de nos missions. Et à ce titre-là, ben on recrute et ben, il va falloir, je pense, que j'aille faire du porte à porte pour pour essayer de, de 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 soulever des de soulever des je trouve plus le mot mais tu vas peut-être m'aider des candidatures des, des candidats par exemple des portants, voilà. Ouais, voilà ensuite on va continuer à développer le secours médicalisé par les sapeurs pompiers donc on, a, on va se doter là d'un véhicule d'intervention médicale qui sera armé avec du matériel de réanimation du même niveau que que le Smur et pour permettre une prise en charge optimale de nos sapeurs-pompiers, bien évidemment. Donc, C'est-à-dire que si un sapeur-pompier est blessé au cours d'une intervention, nous on ira avec un même niveau que le SMUR pour prendre en charge notre sapeur-pompier blessé et évidemment participer, euh, appuyer le SAMU en cas de besoin. C'est-à-dire que si le SAMU ne peut plus envoyer de SMUR parce qu'ils n'ont plus de moyens, ils n'ont pas de SMUR disponible. Dans la mesure du possible, on essaiera de répondre présent et de et de secourir les les, les personnes. Je, vais, je voudrais développer les compétences des sapeurs-pompiers en matière de secourisme. Donc, il faut les former. Par exemple, on a avec la loi Matras, qui est qui est qui, qui date y a deux ans maintenant, on a élargi un petit peu et les, les sapeurs-pompiers sont devenus des des des, des soignants des professionnels de santé donc on a élargi leurs compétences, la loi a permis d'élargir leurs compétences et aujourd'hui on a tout un tas de gestes qu que, qui ne pouvaient alors être faits que par des infirmiers euh, qui peuvent être aujourd'hui réalisés par des sapeurs-pompiers je pense par exemple à la réalisation d'un électrocardiogramme par exemple euh, si euh, ben, tu es à alors, un bled, allez à Quellus. Tu as Quellus, hein. c'est pas un bled, hein. Il faut pas
0: non, être très content avec bien. toi à Quellus.
2: Ouais, désolé. Le problème de Quellus, c'est que c'est loin. Voilà. C'est Le seul problème que je trouve à non, c'est un village qui est magnifique. Euh, si tu es à et que tu as une douleur dans la poitrine, ben, il va falloir attendre un petit peu pour euh, pour qu'un pour qu'un véhicule médicalisé euh, du, du du Smur euh, arrive et puisse te faire un électrocardiogramme. Dans un avenir proche, on sera en mesure de proposer que le sapeur-pompier de la caserne puisse venir. Donc, on enverra une équipe sapeur-pompier, pompiers un véhicule de secours et d'assistance aux victimes, qui viendra au chevet du patient et qui lui fera son électrocardiogramme. Si et seulement si, attention, hein, on n'est pas, c'est chacun sa mission. Hein, c'est si le SAMU, le médecin du SAMU, le demande, on fera un électrocardiogramme au patient et on enverra l'électrocardiogramme. Euh, en, en dématérialisé, euh, au, au médecin du SAMU qui, euh, du coup, pourra statuer et, euh, et orienter le patient dans la bonne filière de, de prise en charge. Donc, je pense que pour la population, enfin, je ne pense pas qu'il puisse y avoir beaucoup de monde qui qui soit pas d'accord avec ça. Et je pense qu'il y a une vraie plus-value pour, pour les gens. Et puis, en, en même temps, on, on monte en gamme euh, dans le cadre des soins euh, déployés par nos sapeurs-pompiers. J'aimerais beaucoup développer euh, la collaboration avec nos partenaires Partenaire, c'est service de santé des armées. On a beaucoup à apprendre du service de santé des armées. Hein. Le SAMU bien évidemment, mais aussi euh, le CNPE de Golfe. Le CNPE, c'est le Centre national de production d'électricité. C'est, euh, je pense, à Golfech là, en l'occurrence, parce que en matière de risques radiologiques, euh, on a beaucoup à apprendre aussi. C'est des risques auxquels euh, qu'on surveille quand même et, euh, et on souhaite être prêt euh, en cas de besoin. Donc euh, donc, euh, voilà, on va travailler avec eux, avec le service médical du CNPE, les associations agréées de sécurité civile comme la protection civile, la Croix-Rouge, mais aussi évidemment avec les autres services de santé de secours médical euh, des départements limitrophes et, euh, et sur le plan national évidemment. Enfin, dernier euh, dernière dernière, euh, dernière ligne que qu'on s'est fixé là pour 2023, c'est d'améliorer le suivi des sapeurs-pompiers en matière d'exposition professionnelle. Par exemple, l'exposition aux, aux fumées d'incendie, qui sont potentiellement pourvoyeuses de maladies professionnelles, comme des cancers du poumon, les cancers de la vessie, et qui donc nécessitent un suivi spécifique. Et ça, c'est avec yoan que justement on est en train de de, de déployer un, un dispositif pour permettre de de, de, de de le suivre en tout cas, de le suivre et, et peut-être à l'échéance de faire reconnaître une éventuelle maladie comme une maladie professionnelle.
0: Et encore une question, Benjamin, comment devenir infirmière, infirmier, infirmière, sapeur-pompier
2: ah, tu me fais plaisir, tu vois, ça, ça, voit est en... ça, ça, ça veut dire qu'on est en voie de recruter, et ça, ça me fait plaisir, je vois que c'est une question des auditeurs, c'est une question qui revient souvent, et ça fait plaisir, c'est vrai que c'est un métier qui est quand même particulièrement intéressant. Alors, infirmier, sapeur, pompier, on va parler des, des, des volontaires, infirmier, sapeur, pompier professionnel aussi, hein, ça existe évidemment, hein. il y en a un sur le département, donc ça ne court pas les rues, mais tout est possible évidemment. Pour ce qui est des infirmiers, sapeurs, pompiers, volontaires, bon, bah, déjà, il faut être infirmier, c'est-à-dire avoir fait trois ans et demi d'études en, en institut de formation euh, en soins infirmiers ou en IFMS, hein, en, en métier de la santé. Et, euh, et ensuite, il y a une formation. Alors, a une formation initiale qui va se passer à l'école nationale des officiers euh, sapeurs-pompiers, qui se passe, qui est à, à Aix-en-Provence. Donc là, il y a une petite formation initiale. Et, euh, et ensuite, on a une formation qu'on a déployée avec, avec Julien, notre infirmière-chef, euh, au sein du service. Donc une formation... Euh, euh, qui va qui va se baser qui va être un peu mixte avec la filière incendie avec les secouristes pour connaître leur métier évidemment et euh, et après nous on va les on va mettre en situation les infirmiers pour euh, pour déployer développer leurs compétences et pour qu'ils soient en mesure d'appliquer les protocoles infirmiers de soins d'urgence Les protocoles infirmiers de soins d'urgence c'est c'est pouvoir raccrocher à à tel type de pathologie quel traitement je vais mettre en place ça c'est quelque chose que je suis en train de, de, de revoir donc parce que bah, ça c'est signé euh, du médecin-chef et que bah, c'est toute la responsabilité euh, qui m'incombe, c'est-à-dire de, de dire bon ben bah, si le euh, patient il a mal, tu vas commencer par lui mettre ça, 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 ça. Tu vois et bah, si ça se passe mal, c'est pour ma pomme, mais ça se passe pas mal, ça se passe très très bien, on n'a pas de, de mauvais retour de ce côté-là. Les gens sont très contents et les infirmiers aussi. Voilà pour te dire comment on peut devenir infirmier sapeur-pompier. Donc en gros, hein, le plus simple, c'est euh, de prendre contact avec le 3SM, le Secrétariat du 3SM, 05 63 80 et euh, et euh, vous aurez notre charmante Béatrice qui répondra au téléphone et qui euh, et qui vous orientera vers Julien ou vers moi pour qu'on puisse vous expliquer un petit peu comment ça marche. Euh, c'est très varié hein, l'émission. Vous avez vu un infirmier sapeur-pompier. Euh, il peut faire, euh, il pourra faire soit euh, euh, de l'opérationnel, c'est-à-dire partir euh, en intervention pour euh, prodiguer les soins, euh, mais aussi euh, de la visite d'aptitude ou armer le soutien sanitaire opérationnel ou participer à la formation, participer à la simulation. Enfin, c'est hyper vaste et, et encore, j'oublie sûrement plein de trucs qu'on va sûrement dé dé déployer ou développer dans les, dans les mois à venir. Parfait. Bon,
0: merci beaucoup, Benjamin, parce que c'est tellement complexe. Tu as pu aborder, avec un temps très limité, ce, le 3SM, hein, qui est très riche. Alors, l'invitation est faite. J'invite les auditrices, les auditeurs à prendre contact avec le, le s le 3SM, s'ils sont intéressés. Alors, est-ce que, pour finaliser, parce que malheureusement, le temps passe tellement vite qu'on ne se rend pas compte, est-ce que tu as un message final à donner avant qu'on passe l'antenne à Laurent?
2: Alors oui, moi, moi, le seul message, c'est que, en fait, euh je voulais redire juste que chaque jour, j'admire un peu plus encore les, les sapeurs-pompiers euh, du Tarn-et-Garonne. Et pour les missions qu'ils font, et sans se soucier, de si les gens ont de l'argent, pas d'argent, est-ce euh, qu'ils sont alcoolisés, pas alcoolisés, voilà. Nous, on est toujours là et on prend en charge tous les patients, pour, pour quels qu'ils soient, tout comme l'hôpital d'ailleurs. Mais c'est que en ce sens, ça, ça, ça a beaucoup de... Je pense que ça a une vraie signification que, que les sapeurs-pompiers soient reconnus comme des soignants, parce que on prend en charge tout le monde, quel qu'il soit, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit sa, sa religion, quelle que soient ses croyances, et, euh, et qu'on prodigue à tout le monde le même soin euh, en tout point du territoire. Donc moi, je suis très très fier d'appartenir au, au corps départemental des sapeurs-pompiers. Et, euh, et je les admire chaque jour un peu plus.
0: Bon, mais un grand merci de ton temps, hein, un grand merci de
2: merci d'avoir
0: pris le temps parce que je sais que tu es très occupé. Merci beaucoup. Tu sais qu'il, qu le Phare FM est toujours ouvert. Si tu veux venir un autre jour pour parler d'autres sujets, tu es toujours le bienvenu. Et merci Alors, beaucoup merci. de ta participation. Et Laurent, je te passe l'antenne.
1: Merci beaucoup Edmundo. Merci au docteur Benjamin blostein de nous avoir éclairé sur les fonctions du SDIS. Vous l'aurez compris, le SDIS recrute pour se ce faire. C'est très simple. Le Un seul site existe, www.sdis82.fr Vous cliquez sur l'onglet rejoignez-nous, vous sélectionnez SPV, sapeur, pompier, volontaire, vous trouverez toutes les informations, les étapes pour le recrutement. Voilà. Je rappelle à toutes celles et ceux qui nous écoutent que le podcast de cette émission est à retrouver sur notre site www.farfm.com